0: till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus
0: och jag heter Julia
1: och vi har en gäst med oss i här i studion och vi är alldeles rätt fanstruck för det är en riktig författare.
2: <här> ja, det är jag, Anneli <här> Stadius.
1: <här> <här>
2: Välkommen, vad roligt att du är här. Ja, men tack så mycket, jättekul att få vara här.
1: Och i och med att det är en sån där boktipsarpodd så hade vi kanske tänkt prata lite om hur man skriver. Nej, jag läste din 10 över 1. Så det är ju egentligen en sån där instruktionsbok i hur man blir författare tycker jag. Mm. Det beskriver liksom de här ungdomarna som går i läsesirkel på biblioteket. Kiruna-tidningen anordnar en novelltävling som en av dem vinner. Och den andra gör en film som visas vid samma tillfälle. Mm. Och även du skriver om hur hyllan på bokhandeln, lokala bokhandeln med lokalförfattare, hur det liksom influerar de här barnen.
2: Ja, jätteviktigt.
1: Och sen droppar ju massor av boktips i den här boken. Du pratar om Slatans biografi, du pratar om Messi. Uh -huh. Tror jag han heter. Ja. Tror jag exakt. <laughs> jag har inte läst den. Men om jag skulle läsa något om sport så skulle ja, något falla ner från himlen. Ja. <laughs> Men framförallt så nämner du Åsa Larsson. Jag tror tre eller fyra gånger. Gillar du Åsa Larsson?
2: Ja, hon har ju alltid varit en stor förebild. Hon var ju den första kan man väl säga som, som skrev ifrån Kiruna och med Kiruna som utgångspunkt och med människor som jag kände igen, som vi kände igen med ett språk som vi känner igen, med platser som är våra det inspirerade ju mig jättemycket till att vilja skriva själv om våra platser och våra människor, verkligen.
1: Mm. Tycker du om Håsa Larsson, Julia? <laughs>
0: Jag sätter mig på potten
1: här. Nu sätter jag Julia på potten. Det var en sån där elak fråga, men ibland så måste man ju ställa dem. Eh, själv har jag lite sådär, kanske, jag skulle önska att de skrev bättre på Pusselbäckarna. Men allt annat är jag väldigt bra på. Jag håller med om att man känner igen staden. Och staden är ju väldigt närvarande i, i varje fall de här eh, tio över ett och eh, inte mer av min. Inte längre min, ja. Inte längre min, förkringar.
2: Precis, ja. Jo, nej men det är ju verkligen eh, som en slags nästan sorgesång över Kiruna och det som händer. För när jag förstod då eh, att mitt kvarter var det första som skulle rivas och jag kände att hur ska jag försöka bevara mina minnen, våra minnen av Kiruna och det var ju självklart att jag ville skriva en bok om det. Och funderade väl också lite grann om jag skulle skriva det ur ett vuxet perspektiv eller ungdomsperspektiv men valde ungdomarna för att jag kände på något sätt att eh, ja, vi vuxna påverkas av det här men kanske ungdomarna ännu mer eh, på något sätt. Eh, men å andra sidan, de är med om nu att ett nytt Kiruna byggs upp och det är ju också spännande och speciellt. De är kanske inte lika nostalgiska som, som vi äldre är, som, som med mer sorg ser på att stan försvinner bit för bit. Så det var många olika skäl till att jag skrev de här böckerna. De, de har varit viktiga tror jag för min egen, min egen bearbetning av det som händer.
1: Finns det någon motsvarighet i din egen utveckling, det här med bokcirklar på biblioteket och sådär? Var du med i sånt
2: Nej, det har faktiskt aldrig varit. Men jag har alltid vuxit upp med vänner omkring mig. Mm. Vi har ju alltid läst jättemycket. Och mm. hade väl kanske, kan man väl säga, inofficiella bokcirklar. Mm. Eh, att vi alltid pratade om det vi läste. Eh, och eh, på den tiden så läste vi ju mycket så, <t> Kitty och fem böcker och så där och, oh, och, och Kitty böckerna och sådär. Och Kittyböckerna var ju ansågs ju inte som tillräckligt fin litteratur av skolbibliotekarien, så hon gömde ju undan de här böckerna på sitt kontor. Vi fick följa med in och titta på bokryggarna och vi fick inte låna dem. Ja, <laughs> ja det är sant. Och då fick mamma köpa böckerna. Så det var ju så att våra föräldrar blev tvungna att köpa böckerna och så lånade vi till varandra då. Så där. Och så de pratade man ju mycket om. Och, och så Både Kitty och Femböckerna och Kulla Gulla och Anne på Grönkulla och Maria Gripe mm. och så.
1: Anne på Grönkulla har jag faktiskt läst De är inte Kulla Gulla. Jag hade fördomar tror jag mot dem. Mm -hmm. Är de hyperromantiska?
2: Alltså jag måste säga att jag kommer faktiskt inte så ihåg så mycket nu av dem. Men jag minns ju att jag verkligen sträckläste hela serien. Mm. Det var samma för mig. Och det kommer jag ihåg
0: när jag ville läsa om dem sen senare i tonåren. Då fick bibliotekarien gå ner i magasinet i källaren och hämta dem åt mig. Att, men jag gillar dem också jättemycket. Men jag, har, jag har inget minne av det hyperromantiska. Men, men då får man ju tänka på hur gammal man var Exakt. när man läste dem. Ja, man läste på ett annat sätt mm. än vad man skulle göra idag förstås.
1: Sen handlar det väl också faktiskt en könsfråga. Alltså som pojke så lär man ju sig vilka böcker man inte ska röra i. Mm.
2: Det där är lite tråkigt. Mm. För det där märker jag ibland när jag är ute och pratar på, mm. på skolor. Att det fortfarande är lite så att tjejer kan läsa om... Killar och i princip nästan vad som helst. Mm. Men, men att det kan vara svårare att få killar att läsa om tjejer. Mm. Vilket är konstigt, tråkigt. Något man borde jobba med.
1: Ja, det kan mm. man ju tycka. Alltså, om det är någon som skulle behöva känna till tjejer bättre så är det väl killar. Ja. Alltså med tanke på hur det ser ut i ja. samhället. Ja. Mm. Fem böckerna, då. Det är, måste jag känna det är min hemliga person. Ja. Ja. Tycker om dem så mycket eller tyckte om dem så mycket så jag har inte vågat läsa dem igen.
2: Nej men exakt, det är ju så. Man vill att de bara ska finnas där som en som en, som en karamell från förr som var fantastisk.
1: Ja. Mm. Jag har nästan en sån här visuellt minne av hur det är öppna än. när alltså, mm. de här öppna än, och ja. det är så här vita klippor, det är blå himmel och det är en liten jolle som är på väg <laughs> ut. Men, och naturligtvis så har de ju en picknickkorg som är <laughs> fylld med god saker.
2: Ja. Och för mig är det så mycket minnen av att eh, bokbussen kom till Sopperå där vi hade stuga då mina föräldrar kom ifrån nedre Sopperå och så hade vi stuga där och så på sommarna kom bokbussen och då var det ju så här nästan tävling in på bussen för att se om det fanns vid vi fem böcker där. Det var ju mm. de man verkligen eh, ville få tag i. Mm. Mm. Det är härligt med det. Men jag
0: tänker nu också, nu när du har gett ut din elfte bok om du har tänkt någonting tillbaka och ser om det är några teman eller några speciella typer av karaktärer eller karaktärsdag som har kommit igen.
2: Ja, jag skulle nog säga att en sak som blir väldigt tydlig det är ju gen olika generationer att jag alltid återkommer till mor- och farföräldrar att det är så viktigt för mig de är betydelsefulla för mina karaktärer alltså huvudpersonerna i mina böcker och det handlar nog mycket också om min egen uppväxt hur viktiga de har varit men också att det finns en viss sorg i det där för att alltså min mormor och morfar som, ja, särskilt min morfar som i princip bara pratade samiska och jag inte fick lära mig språket och att man på ett sätt lite grann tappade kommunikationen där och, men att han fanns där på andra sätt, att jag brukade sitta med honom när han slöjdade och sådär och gav mig andra saker. Så att, Jo men det är jätteviktigt just med den äldre generationen och hur, hur man växer tillsammans med dem och lär tillsammans med dem. Så det återkommer jag till. Och sen är det ju förstås det självklara att det är samer och att det är tornedalingar. Mm. Och det har ju också varit väldigt medvetet för det var ju så det hela började att jag började skriva böcker. Det var ju för att det fanns ju inga böcker om unga samer. Och, eh, att det har känts viktigt att på något sätt fylla det kunskapshålet nästan. Eh, så det, det blev min mission.
1: Mm. Mm. I din senaste bok blandar blandade ju in väldigt mycket samiska i, i den svenska texten. Mm. Och det fungerar ju tycker jag. Jättebra! Ja, vad bra! Det enda som jag hade problem med det var när du radar upp massa namn. <laughs> Då fastnade jag det där och tänkte vad är det här?
2: <laughs> ja, och för mig var det jätteviktigt att just ha med eh, namn För att när jag gjorde min research eh, bland renskötare och så så var det jätteviktigt att jag hade koll på de sakerna. Vilka skotrar kör de? Vilka bilar har de? Och när det kom till skotrar liksom... Hur ser de ut, i vilka snöförhållanden är de bra och sådär. För att det skulle öka trovärdigheten hos de läsare som förstår den här mm. typen av fordon. Så ja, nej men det, det, har, det har varit viktigt. Just de här små detaljerna mm. som ju faktiskt kan sätta så mycket färg. Jo, mm.
1: och det påverkar ju när du öppnar en sån där liten lite titthål mot en. En värld som jag absolut inte känner till. Nej. Och jag inser att man kan prata skotrar antagligen i dagar.
2: Ja, gud ja. Det kan man göra. Särskilt hemma i Kiruna och i byarna.
1: Mm. Och sen måste jag ju fråga. Du är ju ganska elak med lulmålet i dina böcker. Eller i varje i, i, i tio och ett böcker.
2: <laughs> ja, men har det, väl, har det inte varit så att det alltid finns en sån viss... Liksom, Uh, yeah. vad ska man använda för ord? Inte konkurrens mellan mm. Kiruna och Lule, men, men att det är någon sån här. ja, ja, ni tror väl alltid att ni är lite bättre än oss där uppe. Mm. <laughs> så, ja, jo men det har ju, men, men det är, blir ju väldigt färgat för att hon är ju alltså Maja är ju så ledsen för att mm. hennes kompis flyttar och, och skaffar sig liksom en, en ny lule kompis uh, Så det gör ju att hon blir ja, men Rätt ledsen och arg och, och det kommer väl ut då som en viss, viss, ja, att hon kanske inte alltid är sådär förtjust i Luleå.
1: Nej, jag måste erkänna trots att jag är i Luleå då, Jag är inte riktigt i så jag kanske är lite illogal sådär. Jag måste erkänna att det är en av de roligare scenerna i boken. Alltså när de ligger på polkanten och tråkar, Julia därför efter några månader i och enbart pratat ja. om Jag tycker hon får det. Ja, vad bra. Då så.
2: Då behöver jag inte försvara min, min text.
1: <laughs> Nej, absolut inte. Nej.
0: Absolut. Jag har också läst det. Läst jag vet inte om man ska säga, man kalla det? En essä som du skrev inifrån Sápmi, vittnesmål från Stuetland. land. Och jag mm. tyckte det var um, väldigt bra det här med... Um, just att du att du fick fundera igenom kanske att, att du hade både tårnedalst och samist och hur att, att du funderade kring det och frågade din pappa också hur han såg sig själv. Att jag är ja. väldigt eh, eh, någonting som kanske inte man funderar själv, alltså som jag, jag, jag har aldrig funderat själv på, på kanske hur mina föräldrar ser sig
2: själva och, Nej. och sen hur det har påverkat mig. Jag tycker väldigt... ja, det var väldigt spännande när jag fick uppgiften att skriva till den här antologin och det var faktiskt redaktörerna själva som frågade om jag skulle kunna tänka mig att skriva om det här och det var ju så bra för att det fick mig ju verkligen att fundera över varför det samiska är så självklart och varför jag har haft lite svårt att fånga det tornedalska som jag min pappas sida Um, och att jag verkligen var tvungen att fråga honom. Vad ser du dig som? Skulle du kalla dig för tonedaling? Eller vad säger du? Uh, och det gjorde han ju. Det var ju helt självklart för honom. Och då började jag ju fundera på. Varför har jag aldrig brytt mig om att ta reda på mer om det här? Varför har vi inte pratat om det? Och hur kan det komma sig att jag på något sätt har tyckt att det ska är svenskt? Uh, när jag växte upp. Alltså som mm. barn. In, ja. Inte nu som vuxen. Men, men som barn. Att, att det var liksom. Jag såg på pappa som... Svensk, fast jag ju visste. Alltså han pratade ju mer än Keri eh, och svenska. Men, eh, men att ändå var så, nej, mer, inte lika greppbart som det samiska. Men å andra sidan så skämdes jag ju aldrig över att ha det tornedalska. Men däremot så kunde det vara tuffare med det samiska därför mm. att man kunde vara så utsatt när man växte upp i Kiruna på 70- 80-talet när man var same. Så att där fanns det ju den delen som gjorde det svårt. Och därför kunde jag då på något sätt tycka att det var skönt att ha pappa. För då kunde jag säga att jag är någonting annat ibland. Så ja, nej men det var nyttigt att fundera över sina ursprung. Absolut. Och jag rekommenderar
0: alla att läsa den här. Det finns väldigt många spännande
2: ja, intressanta Vad
0: heter mm. det? i den här boken.
2: Ja. Det är så fint när man liksom alla skriver från sitt eget inifrån perspektiv. Ja. Det blir, det blir väldigt starkt. Mm.
1: Men det är ju viktigt det där. Jag känner det jag som inte är mig själv. att Jag läser ju ofta från ett utifrån perspektiv. Mm. Och när jag läste när herrarna satt oss hit. Alltså det var en sån där text som jag försvarar mig mot hela tiden. Mm. Därför jag vill inte acceptera det som har hänt. Och det är lite sorgligt.
2: Det tror jag är jag. ganska vanligt på något sätt. Alltså, ant tror ni inte mm. att det är så att man reagerar antingen så mm. eller så blir man vansinnigt upprörd? Mm. Uh, och på något sätt vill nästan be om förlåtelse. Det, det upplever jag ibland att folk kan kommentera på mina sociala medier. så här, Förlåt. Uh, och det blir också så konstigt. Uh, jag förstår ju vad de menar. Att de känner någon slags kollektiv skuld i det som har hänt. Och det är väl bra på ett sätt om det leder till någonting och så. Uh, men uh, ja... Det är lite märkligt med de här förlåt som man kan få. Men
1: mm. mm. Jag tror också att det är väldigt nyttigt att liksom kunna verkligen stiga in i andra människors värld. Mm. Alltså kunna se det.
2: Ja, ja men det är ju, det är väl också egentligen det man önskar som författare. Mm. Att man ska kunna ge sina läsare den möjligheten att kliva in i en annan värld. Och kanske öka förståelsen och, och empatin för hur andra människor har det. Mm. Absolut
0: och att litteratur kanske kan komma förbi barriärer som kanske annars byggs upp när man får läsa om en liksom i romanform mm. eller i noveller eller något annat. Att, man, att det kan komma närmare på något sätt kanske ja. eh, än, än när man får höra, se en dokumentär eller någonting, jag vet mm. inte.
2: Ja men jag tror det alltså, och läsning särskilt om det är liksom någon annan som har läst samma bok att man kan reflektera tillsammans och prata om det och sådär. Ja, nej, jag tror att litteraturen är jätteviktig, verkligen, mm. för att öppna upp samtal. Och, och så har jag ju tänkt mycket med stöld också, att det handlar ju väldigt mycket om tystnad där. Eh, ja, men Elsa, det är ingen som riktigt vill berätta till henne vad som händer. Och Mattias, hennes storebror som, som plågas och egentligen mår jättedåligt men inte vill prata med någon om det och så. Och att de här tystnaderna är ganska farliga. Eh, och då tänker jag att litteratur är ett sätt att öppna upp samtal, kanske. Mm. Absolut, det tror jag också. Mm.
1: Det som har skett på de senaste åren det är ju att jag har blivit en bredd med samisk litteratur. Mm. Alltså att det finns flera författare. Eh, ofta används begreppet samisk renaissance. Är det något som du håller med om? <laughs> eh,
2: Nej, alltså då, då brukar jag väl säga att eh, vi har ju alltid funnits. Det är bara mm. det att eh, alla andra har upptäckt oss <laughs> mm. först nu. Eller på något sätt så här att de... Eh, stora etablerade plötsligt ger utrymmet- vilket ju är ganska hemskt på något sätt. att Vi mm. har varit tvungna att vänta på, på att få det här utrymmet. Men det är, inte också, det är inte bara så att vi har behövt vänta- utan jag ser det som att många tar sig- liksom, rätten eller möjligheten att, att tala om sig själv- och sin historia- tack vare sociala medier- och alltså bloggar eller vad det nu än må vara- att man inte längre väntar- på att någon ska ge en, en mikrofon- eller ge en ett förlag- där man får ge ut sin bok- utan att man tar tillfället i akt- när man kan. Och jag tror att det är det som också har lett fram till nu- att, att vi ser fler författare och jag menar, artister. Och, alltså kulturlivet överhuvudtaget- har ju blivit mer synligt. Så att jag tror att det har varit bra. Mm. Och det är väldigt roligt att det sker. Så att vilket ord man använder, ja, det är väl, spelar väl ingen roll, tänker jag så. Även om det kan så sticka lite i ögonen på oss samer, när man just använder de här orden, mm. att det är någon slags så här, oh, en samisk boom eller någonting. Att wow, när all den här kulturrikedomen alltid har funnits.
1: Mm. Nej, jag förstår det. Alltså det... Mm. Jag hade tänkt fråga det där med sociala medier. Jag Det känns så att du gillar sociala medier.
2: Ja. Jag, jo men jag är ganska bra på att lägga ut på Instagram och sådär och Twitter mm. lite grann ibland. Men mest Instagram eh, och Min Facebook är, är låst. Så där kommer mm. man inte in men på Instagram. Jo men jag tycker det är roligt att hålla mina läsare sådär uppdaterade på vad jag gör. Och, ja men ibland så reagerar jag på olika saker som händer och sker i den samiska världen eller så, sånt som påverkar det samiska. Och sen så tycker jag också om att ja, men, så här, lyfta andra författare och så. Det, det tycker jag är viktigt. Särskilt samiska författare eller artister eller vad det nu är är och så. Um, ja Så att jag gillar sociala medier. tar mycket mm. tid bara. Men det är kul.
1: Det finns ju till och med namnet på din första bok. SMS från Soppero. Var finns det? Eh. Din, heter inte din
2: Jo, min första bok ja. heter sms
1: från äh, Sopra Eller jag, det är kanske jag som tänker fel Det vet jag är så gammal är inte sms <laughs> ett socialt medie.
2: <laughs> nej, nej
1: jag, Åh gud Nu måste jag pensionera mig
2: <laughs> Jag tänkte att det, Och jag blev direkt här, va? Har jag missat någon sida på Instagram som nej, heter sms nej, från Sopra? Nej, nej, där måste nej. jag genast leta upp
1: <laughs> Tyvärr, så där blir det Allt nästa eller frågor Det faller ihop på något sätt Så nu får Julia ställa en fråga <laughs>
0: Jag gillar
2: verkligen bildböckerna. Mm, kul. som kom, så jag undrar om det kommer komma någon mer det skulle jag väldigt gärna vilja göra alltså det var så roligt att få jobba mm. tillsammans med någon annan på det där sättet med en illustratör ja. som Jessica Berglund mm. eh, så det hoppas jag det finns ju idéer eh, och eh, absolut det kommer jag göra någon gång nu framöver hoppas jag när jag bara får lite andrum för att nu håller jag ju på att skriva nästa bok för vuxna så där, och det, det upptar väldigt mycket av, av min tid så men det är roligt, så roligt att, att få ja, men jobba tillsammans med någon annan och, och se hur hon ser på min text. För det var ju så att hon fick läsa min text och sen så fick hon göra bilder utifrån det. Jag fick mejla ganska mycket bilder då för att hon aldrig sett ett norrsken live och inte åkt skotar. Sådär. Så att jag fick mejla bilder så att hon skulle se hur, hur det ser ut. Och sen så fick hon ju förstås göra sin tolkning av det hela. Ja, absolut. Ja, men det behövs ju bilder, bilderböcker om pimpelfiske
0: och ja. liksom riktiga
2: vinter. Ja, engelska. men jag är så glad för det. För det är också så här mm. just det här med igenkänning tycker jag är så viktigt. Det här har alltid varit när jag skriver mina böcker för ungdomar och i stöld och sådär Och så nu också kunna ge det till de minsta. Att deras värld finns i en bilderbok. Inga tunnelbanor eller annat som man mm. inte har upplevt utan åka ut med skoten och pimpla. Är absolut, Jag de är uppskattade av, mm. av barnen Aha, vad kul. Ja Och det är så roligt för den är också översatt mm. eh, till samiska och meänkelig och, och jiddisch och det är ju jätteroligt. Mm. Mm. Ja, absolut. Ja.
1: Men du skrev alltså texten först och sen ja. gjorde de bilderna.
2: Ja, det var så det fungerade för jag blev då kontakta då från de som skulle göra det här på, på tv. Först, den skulle ju vara tv-version och radioversion. Så att då fick jag i uppgift att bara skriva en text. Och sen så snappade lilla piratförlaget upp det här– –och ville göra en bok av det. Så det kom i efterhand. Ja, och bilderna var ju med redan när det sändes på tv såklart. Mm. Så då hade hon gjort dem redan då. Sen så fick hon utveckla och göra fler bilder för att liksom göra en hel
1: bok– Alltså, Samspelet mellan texterna och bilderna är ju fantastiskt. Mm. Och Vad kul. Jag tänker att det måste vara svårt att skriva en så återhållsam text. Ja, jättesvårt.
2: Alltså jag tror jag fixade det här. Så här många tecken ska den vara och jag var herregud. <laughs> nu gäller det verkligen så här ord för ord och det får inte vara för svårt och det ska ändå liksom ja men, vara matigt på något sätt mm. ändå. Ja, det var, det var en utmaning.
1: Men jag förstår det. Mm.
2: Ja, men jag har ju skrivit lättläst också. En mm. lättläst bok, bara dra. Och det var ju också en sån... Så det var ju tur att jag hade gjort den. Ja, men jag gjorde dem ungefär i samma veva. Fast jag tror att jag gjorde bara dra lite före. Eh, men det var ju jättesvårt när jag skulle skriva den. Eh, för jag vill ju liksom bygga upp någonting. Och då säger förlaget, nej, allt ska vara med från början. Man måste förstå direkt varför Johannes är i stan och han ska söka jobb. Och varför ska han göra det? Jo, för han kanske inte vill jobba med renarna längre. Det är liksom... Ja, så det var verkligen att tänka om och tänka nytt. Men sen när jag fick in det så tyckte jag att det var jätteroligt. För det gällde ju att hitta den där rytmen i det där skrivandet också. Så att det inte liksom bara blev mening på mening på mening som ska vara enkel. Utan det måste finnas en rytm i det man skriver. Så det var en, en utmaning, men rolig.
1: Jag måste verkligen säga att du verkligen har lyckats. Jag läste Tack. den innan stöld. Och det är som att jag hade än än i bakhuvudet hela tiden. Ja, vad bra. Och det var lättare att förstå stöld. I och med att jag hade mm. den här och refererat det. Mm.
2: Ja, men det var hela tanken med bara att dra också. Förutom mm. att jag då skulle skriva lättläst så ville jag också testa om det fanns ett intresse för den typen av historia. Och då blev ju faktiskt bara dra recenserad i flera av de stora tidningarna. Vilket ju är rätt ovanligt för lättlästa böcker. De brukar inte så ofta bli recenserade. Och... Flera tyckte att det var bra och jag tror att det var i Expressen kanske som det var någon som också skrev att här döljer sig en, en roman. Och det var ju precis min tanke. Så att jag hade ju redan börjat då och fundera på den såklart. Så det var kul. Det var mm. som en liten, en liten test som föll väl ut.
1: Mycket lär.
2: Mm. Och så dyker, dyker ju minna upp då i, ja. istället också. Ja, det gör hon ju. Ja. Ja. Det där gillar ju jag att plocka med mig karaktärer. Mm. För Johannes kommer ju från sms från Soppe då. Eftersom det ja. är Henrik Storbror mm. och sådär. Uh, och så nu när jag håller på att skriva min andra bok så kommer det följa med en karaktär därifrån till nästa bok. Mm. Mm. Ja, det är kul. Jo, men
0: det, det är ju kul då för de som har läst ja. många böckerna att det blir som en extra blinkning också. Ah, och man, yeah. får, man har en, en, en aning om kanske en bakhistoria mm. som kanske inte liksom uttalas
2: exact.
0: helt i den nya
2: boken. Ja, ja det tycker jag är jätteroligt mm. faktiskt.
1: Mm. Jag tycker det stämmer lite när man träffar folk från Tornedalen. Alltså jag har arbetat inom äldreomsorgen och där har någon av de många från Tornedalen som gör det. Mm. Och även om de inte känner varandra. Så känner de någon som känner ja. någon. Och så efter ett tag så har de liksom någon sån där släktare. Ja. De kan upptäcka att de är kusin, kusin, kusin. Ja.
2: Jo men det är ju jättevanligt. Ja. Och det är också något som jag försöker få fram i, i böcken också. Just det här med släktens. Mm. Hur viktigt det är att, att veta vem man är släkt med. Men också mm. men, så här, bybor, vem som har känt vem. Och vem som har gjort vad på skolgården för 35 år sedan. Och så där. Att man, man har lite koll på varandra. På gott och ont.
1: Jag är mycket fascinerad. Eh, jag har ju växt upp i sån där nyvikt Och där alla kan liksom komma någon annanstans ifrån. Mm. Och inget var äldre fem år kanske. Oh. Så vad är det att liksom folk känner varandra under ja. längre tid.
2: <laughs> ja men det är en sån trygghet att växa upp mm. så tycker jag. Alltså där man, det, det finns ett socialt nät omkring en mm. som är väldigt uh, tryggt och bra. Och det är ju det som är liksom den... Den stora tryggheten med att vara samma och tårnedaling skulle jag säga. Det är just att man har de här stora släkterna som liksom finns runt om en, bakom en, bredvid en. Eh, på ett väldigt bra sätt. Det, det är min, min kraft, sådär skulle jag säga. Så alltså när jag skriver mina böcker så måste jag alltid hem eh, för att hämta den kraften och energin från människorna och från platserna. Eh, och släkten är verkligen superviktig.
1: Och du pratade tidigare om att du tycker om att lyfta andra författare. Så ja. jag hade tänkt, ska du göra det nu?
2: Ja, men det kan jag gärna ja. göra. Då skulle jag vilja prata om Ella Maria Notti. Och hennes bok, hon är en debutant. Hennes bok Kaffe med mjölk, har ni läsa? den?
1: Nej, faktiskt inte. Nej.
2: Jag står i reservationskö på det. <laughs>
1: ja. Du vet alltid vad man ska läsa.
2: <laughs> ja, men den är ju fantastiskt fin. En äh, liten bok... Med en stor historia. Med en stor berättare. Eh, som handlar om en eh, mamma. Som har en cancerdiagnos. Och hennes eh, dotter har flyttat till eh, Stockholm. Och liksom på något sätt blivit en del av Stockholm nu. Fladdrar omkring där i sin kappa. Och lever ett helt annat liv. Och, och deras svårigheter att mötas. Och den här mamman med sin diagnos. och ska hon klara av att berätta det här för sin dotter. Eh, och det som är så Fint. Eh, ett, alltså historien är, är fantastisk och väldigt gripande. Men det som jag verkligen också tycker om. Det är ju att de är samer. Men Ella Maria gör ingen stor grej av det. Det är liksom inte så att. Ja, men som det blir ja, men i mina böcker också. Där det är väldigt viktigt för mig att berätta om det samiska ur olika perspektiv. I den här boken blir det samiska bara naturligt. Det behöver inte vara någon grej och, och det har jag hela tiden sagt att jag ser fram emot när de här böckerna börjar komma där det samiska liksom inte behöver förklaras eller uttalas utan det bara är där och det är naturligt. Så ja men det är en bok jag verkligen, verkligen kan rekommendera. Den är fin på många sätt. Ja. Mm.
0: Tack för det boktipset och tack för det här samtalet. Men tusen tack. Så roligt. Ja, tack själv. Ja. Ja, då får vi säga hej då till de som lyssnar så syns vi igen en annan gång.
1: Eller hörs.
0: Hörs kanske. Ja. Hej då! Hej då!